0: Allora raga, io fra cinque giorni ho un esame e niente, stamattina metto la sveglia presto preparo lo zaino, vado dritto a studiare dicendo Dario, devo studiare un botto perché se no non arrivo preparato all'esame niente, vado no, in aula studio, provo a studiare la mia testa era da tutt'altra parte perché stasera dobbiamo registrare una puntata quindi non riuscivo a pensare ad altro quindi ci provo lo stesso a studiare e dopo un certo punto mi dico Dario, sai che c'è? Basta, molla lì il balino sai perché? Perché preferisco chisarmi
1: Avrei potuto fare il presidente Dottoressa, l'astronauta, il
2: consulente, invece forse dovrei curarmi, perché tra tutto preferisco chisarmi, un podcast di quelli sciocchi, brocchi sui blocchi. Benvenuti a tutti a questo fantastico podcast dei brocchi sui sblick. Ciao, Ame, ciao Dario, ciao Rob, come state? Bene bene, a te come stai Dade? Allora, potevo stare meglio dopo averti visto Dario come sempre, la situazione degenera. Eh, per forza.
3: ti dico che siamo alla puntata numero 4 e siamo ancora qui e questo è
2: un gran successo le, le amicizie a volte c'è, c'è mica la, la legge del podcast che tipo dopo la terza puntata se vai oltre Tipo il podcast può durare le sì, l'amicizia.
1: No, in realtà c'è questa antica leggenda giapponese. Per Am- cui se superi la terza puntata, ma ti fermi prima della decima, diventi una scimmia capitalista. Ah, prima no! delle scimmie. Adesso
0: <ride> no, eh, ho capito perché la mettevo ancora la prima puntata, l'ha tirato fuori. Sapete di cosa parliamo in questa puntata?
1: No,
2: sì, no. Eh, ragazzi dovete Dane, fare i compiti a casa studiato. cioè sì non fanno i compiti ragazzi qua non va bene ma raga di solito Dade non sa mai niente quindi strana questa cosa io faccio
3: solo le verifiche parliamo di immortalità il segreto della vita infinita ah ma è, un, è una buttata su di me eh? sì esatto <ride>
2: Il famigerato Rob che è diventato immortale perché è stato preso per la barba da sua mamma quando era piccolo ed è stato immerso nel fiume dell'immortalità. Infatti se guardate bene Rob non ha il mento, ha solo un sacco di barba. Sì, sì. Ma se mi tirate un pugno sulla barba soffro tantissimo. È vero, però Rob più o meno ha circa 2033
0: anni, quindi sì, ci sta.
3: Passando alle cose serie parliamo del libro di Manolo che si chiama Eravamo Immortali. E posso parlare di questo libro perché l'ho letto 3-4 volte, ma l'ho letto 3-4 volte perché l'ho letto la prima volta, mi era piaciuto, ma non avevo capito un cazzo, e poi me l'ha spiegato la <ride> mingolla. La mingolla ha detto, ah, sì, bello quel libro,
2: perché alla fine lui finisce il libro che inizia a scalare. io ho Ma ah. ma sapete perché in realtà? Perché la mia teoria ha questo problema qui. Lui ha iniziato a leggere da non molto tempo, durante la pandemia, <ride> e praticamente inizialmente lui leggeva, una pagina sì, ma solo il fronte. Il retro no.
1: Io, io ricordo come se fosse ieri quando ho scoperto che erano anche scritti dentro i libri. <ride> sì,
2: lui prendeva, guarda che bei colori, la copertina. Infatti lui non capiva. Ah, non si giudica il libro solo dalla copertina. No, ma perché altro non dovrei giudicare? Perché
3: <ride> 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 mm. fai il libro e gli altri
2: prende <ride>
3: 30?
1: Tanti ne uno
2: al giorno. Cosa <ride> Ma com'è che fanno a non leggere più di un libro all'anno?
3: Immortale, eh? Tornando alle cose semiserie, questo libro effettivamente non parla di arrampicata perché parla di come lui si avvicina all'arrampicata. Per me Manolo è un po' l'anello di congiunzione tra l'arrampicata e l'alpinismo perché lui inizia come alpinista e poi... Fa tantissima ricerca, poi alla fine arriva all'arrampicata sportiva. In questo libro, in tutta la ricerca che fa dal punto di vista sia alpinistico che, che sportivo, c'è anche la ricerca dell'attrezzatura, che è una cosa secondo me davvero incredibile, perché lui racconta quando avevo iniziato ad arrampicare, non essendoci ancora arrampicata... Avevo un amico che creava gli imbraghi perché gli imbraghi una volta erano quelli che si mettevano sulle spalle invece iniziano a creare gli imbraghi quelli solo in vita. Iniziano a dire no agli scarponi a scalare con le scarpe la ginnastica. Iniziano a cambiare i chiodi, arriva lo spit, quindi
2: cambia tutto. E mi
3: ha fatto pensare a come l'attrezzatura influenzi l'arrampicata sportiva.
2: Beh, oggi poi molto più che allora. cioè nel senso, Quello è stato l'inizio, quindi basta scarponi, adesso appunto abbiamo... Un livello di precisione, un livello di dettaglio, anche parlando di scarpette d'arrampicata che raggiunge l'inverosimile, quasi direi.
3: Tra l'altro, eh, vi faccio un super spoiler: quindi se volete leggere questo libro, non ascoltate i prossimi 30 secondi, in questo libro, proprio lui a
1: ah! <ride> leggere il libro, <ride>
3: dicendo che nel libro lui smette di essere immortale quando mette il primo spit perché dice in quel momento ho iniziato ad avere paura, quindi ho iniziato a usare gli speed". E quindi ho pensato al fatto che noi arrampicatori ci lamentiamo tantissimo del prezzo dell'attrezzatura, di quanto costi arrampicare, ma in realtà arrampicare non costa niente. Sì. È l'attrezzatura per progredire e salvarci la vita che costa. cioè, di esatto. base. cioè
0: proprio è l'attrezzatura che serve per salvarti la vita eppure sei lì a lamentarti, ma... Da un lato anch'io sono il primo che dico cavolo, devo spendere un sacco di soldi. Ma che ne so? Quando friend, io e Dario andiamo a per, fare
3: per rinvi, cioè, quando io e Dario andiamo a fare Boulder, andiamo in giro con 6 crash in due,
2: <ride> <ride>
3: oddio, oddio, no, no, la trastatura costa troppo. Non si può. Non si può.
2: Anche perché effettivamente è quello: cioè, oltre a salvarti la vita, oppure magari, cioè, diciamo, Manolo parte. Dal, partiamo dal fatto che Manolo ha scalato in frisolo fino all'8A. Quindi, cioè Magari non è che ti salva la vita, perché in quel momento la scarpina de Cristo non è che ti salva davvero la vita, però perlomeno ti aiuta a mettere il piede dove lo devi mettere, a sentire più di qua di là
0: e perlomeno aumenta le tue chance. Sì, poi, poi guarda, cioè adesso col livello che è sempre più alto devi sempre avere una tecnologia m- sempre più precisa per poterti aiutare nei momenti Dove dove quindi anche quel mezzo millimetro, quel millimetro ti aiuta, ti cambia, ti svolta la prestazione. E questa cosa qua l'abbiamo
3: scoperta appunto molto quando abbiamo visitato la sportiva. Loro fanno un sacco di ricerca e sviluppo e quindi pensare che siamo partiti dallo scalare con la scarpa da tennis la scarpa da ginnastica adesso ci sono tipo 72 modelli 72 modelli cioè la sportione e
1: ogni modello ha la sua alla sua destinazione questa è la cosa assurda cioè, 72 modelli cosa fai cambi il colore no ci sono incroci di tecnologie ci sono incroci di, di, di utilizzi indoor outdoor middle door tutto così cioè
0: comunque Rob, non preoccuparti che arrivano tutti a casa tua tutti e 72 modelli Proprio tutti. Allora vorrei, alla vorrei
1: lanciare un messaggio a tutti quelli che ci ascoltano che hanno detto che Dario dice cose intelligenti. <ride> Questa è la puntata <ride> in cui vi ricrederete.
2: <ride> Finalmente la puntata in cui capirete chi è Dario. La verità in un podcast. Beh ragazzi
0: non posso sempre essere a tutti i livelli a un certo punto, bisogna sforare.
3: E un'altra cosa che tra l'altro ho scoperto quando siamo andati dalla sportiva è quanto ne sappiamo poco di
2: scarpette. Mamma mia, allora è stata, è stata davvero un'esperienza che mi ha mi ha fatto capire davvero questa cosa qui, cioè ci sono 72 modelli, io dicevo cavolo ma che cosa servono, che cosa servono? Poi abbiamo ascoltato il workshop che hanno fatto lì e caspita, una figata pazzesca.
3: Sì perché alla fine ogni arrampicatore ha bisogno del suo, no? C'è l'arrampicata
2: per scalare su granito che tra l'altro è la TC Pro. Madonna, ogni volta che parliamo delle TC Pro, io mi emoziono perché eh, sono le uniche scarpette che si chiamano con il nome di un arrampicatore per far capire quanto Tommy Caldwell sia un fico, e tra l'altro sono le stesse scarpine che le ha utilizzato per salire. Non era puntato su Tommy Caldwell questa, era tra tra un paio. Io io lo amo, lui. Scusate, io quando si parla di Tommy è che
0: che lui l'ha visto di persona, l'ha toccato, ha fatto la foto, non capisce più niente.
3: Comunque ci sono appunto. Eh, Le scarpette per fare granito, le scarpette per arrampicare indoor, le scarpette per fare speed, le scarpette per quasi qualunque cosa ma l'innovazione non finisce qua perché poi delle scarpette ci sono il modello con gli spessori più grandi, gli spessori più piccoli in base a quanto pesi e adesso ad esempio quest'anno la sportiva ha presentato la squama vegan per gli arrampicatori
2: vegani. Ma perché si è resa conto anche lei che l'inclusività passa comunque anche dalle scelte che si fanno e quindi una scelta, è anche una scelta alimentare, quindi si è fatto la scelta di, in, di inserire anche un nuovo modello di Scoma Vegan. È, tra l'altro molto belle, verdi. verdi ver- e ver- Sono super fighe e sono le stesse scarpine che abbiamo fatto, abbiamo assemblato quando abbiamo fatto l'incontro lì con, uh, con la sportiva. Tra l'altro un'altra cosa super bella è anche eh, la differenziazione appunto tra indoor, indoor e outdoor. Eh, perché ci sono, eh, e anche all'interno dell'outdoor ci sono le scarpine per eh, la prestazione a vista oppure per la prestazione sul lavorato? Tutto questo l'abbiamo scoperto eh, in questo, nel workshop che abbiamo fatto con loro. Ed è una figata davvero pazzesca. Vuoi scalare dentro? E quindi cos'è che ti serve? Ti serve la scarpetta un attimino più piatta, che si allarga, che si spalmi un po' di si più, si più perché ci sono tutti più. i volumi larghi. Vuoi scalare in strapiombo allora un attimino la scarpetta più arcuata.
3: Ma la cosa bella è che tipo eh, la sportiva ha fatto questa scarpetta per scalare indoor, però tipo Ondra dice che è la scarpetta perfetta per l'arenaria, per cui la usa fuori. Per cui in realtà... Le eh, le mantra, giusto? Sì, per cui in realtà ognuno ha la sua sensibilità. Quando quando mi chiedono, ma secondo te che scarpetta dovrei comprare? A parte che non ho mai capito perché vengono da noi che siamo Brocchi si sui blocchi a chiederci che scarpetta devo comprare è una cosa che succede da sempre sì, ma poi
2: Amideo, cioè ma Amideu è non un usa santo. i piedi
3: non usa i piedi quindi okay, facciamo le scarpette
1: un rapidissimo giro che scarpette avete
3: allora io uso le teori sono passato da una scarpa durissima come la miura a una super morbida come la teori mi trovo stra bene perché tanto non uso i piedi non mi cambia niente <ride> Io invece utilizzo le squama e mi piacciono
0: tantissimo proprio perché sono morbide e mi avvolgono il piede in modo perfetto. Cioè anche il mio tallone
2: che è particolare me lo sento avvolto nel modo giusto. Il tallone è particolare perché è, è quadrato, è, sì, sì, sì. È, è stranissimo. Io vi consiglio di guardare su Olifanz dove ci sono i fotografici del tallone. Io uso due scarpine in realtà, io uso le, le squama e uso le solution. Da
0: cioè lui le usa assieme, cioè sì. due per le mani e due
2: per i piedi. Infatti io delle squama <ride> ho il 38 e mezzo, delle solution ho il 45, perché altrimenti non entravano <ride> nei, nei è piedi con le scarpe. Tra l'altro
3: il video di Dade che si mette per la prima volta le squama nuove è tipo un video che ha fatto 200.000 visualizzazioni su TikTok, <ride> che c'è lui che vuole fare... <ride> <solide> <ride> <senza le scappette. ride>
1: che era quella con la carta da forno. Esatto, sì, okay. sì. Io ho le katana... Non laci, ma le altre, quelle col velcro. Come si chiamano? Catana strap. Catana velcro. Cata- ah, no. <ride> Catana velcro. No? <ride> Tra
3: l'altro, appunto, il primo consiglio che voglio dare alla gente che mi ascolta è smettete di chiedere al vostro amico che scarpetta usa, perché abbiamo tutti
2: dei piedi diversi. Dovete provarle le scarpette. Sì, esatto. Quindi io il consiglio che darei a tutti e a tutte è: uno, provatele. E due, dovete accettare che in qualche modo siamo tutte diverse l'una dall'altra. E... Ma
0: proprio l'altra sera ero a scalare, un ragazzo vede che ho, che ho sulle scarpette e mi fa «Ma con quelle come ti trovi?» mi faccio Boh, guarda, io mega bene, ma prima di trovare questo modello che sento che mi va bene sul tallone, sulla punta, non mi fa male». Ci ho impiegato a girare modelli di qua e di là, alcuni li usavo, non mi, faccio, mi facevano anche male, ma me li avevano regalati, li usavo lo stesso. Quindi non affidarti sul fatto che a me vada bene, mi piaccia o comunque sia comoda. Devi comunque provarla, cioè per dire per me il problema più grosso è il tallone.
2: Allora, una cosa eh, molto importante che volevo anche dire è che ci sono tantissimi appunto modelli, quindi cioè, poi potenzialmente potendo andare all'interno di un negozio di arrampicata e dire ah, io ho, ho questa tipologia, ho queste necessità e quindi si avranno, avrei a disposizione un certo tipo di scarpetta per l'indoor per l'outdoor per il boulder che adesso comunque è, è molto di è molto differenziato cioè se la lead in parete in, di corda in palestra è molto simile comunque alle, all'esterno mentre invece il boulder sta prendendo una grossa direzione tra diversa. l'altro
3: una cosa velocissima da imparare è velcro boulder Laccio lead, perché la scarpetta lead si tiene su più tempo, per cui si può tenere
2: con l'accio, mentre quella per il boulder si deve togliersi molto velocemente. È anche questa una cosa importante per arrivare alla fine a dire che in realtà le scarpette possono essere appunto di, vari, di tantissimi tipi diversi. Alla fine poi voi sarete, siete, siamo e siamo, siamo tutti e tutte diverse, però un fattore importantissimo rimane comunque anche per la stessa, la sportiva, il gusto. Cioè tu alla fine scegli la scarpina sia perché eh, funziona per questo, è meglio di qua, meglio di là e poi alla fine se ti piace il, il rosso ti prenderai le nuove squama, se ti piace il blu ti prenderai le futura. Futura che in tutto questo hanno anche la tecnologia no edge. Tecnologia che è un brevetto la sportiva per cui hanno solo loro. Esatto, allora come funziona questa cosa qua che noi abbiamo già detto che abbiamo fatto un piccolo master dalla sportiva? Fondamentalmente il no edge si struttura, fa strutturare la scarpetta sulla forma naturale del piede e questo permette di fatto una maggiore vicinanza tra il piede e la parete, di fatto non ci sono gli spigoli della punta classica della scarpetta e quindi si tramuta in maggiore vicinanza. E in più, sempre questa cosa qui ti permette anche di avere un appoggio più omogeneo su tutti i tipi di superficie, quindi sia una scalata indoor che outdoor. E quindi senti tutti quei cristallini che fanno male? Esatto, senti quelli. No, allora non li senti perché comunque c'è la gomma che ti ripara dal dolore, però di fatto hai una, una maggiore sensibilità e tra l'altro anche sui cambi di angolazione dovuta al normale processo della scalata. In tutto questo, la cosa che per me è super figa che non avevo mai pensato, è che è una scalata con questo tipo di scarpetta no edge è più fluida, intuitiva, tra l'altro, perché è ideale, è una scarpetta ideale per la, per la scalata a vista.
0: Ma eh, non so, io non avevo mai provato scarpetta no edge quando l'avevo provata nel tour, effettivamente cambia tutto, no? la sensazione del piede dici ok, questa non è una scarpetta come quella che ho provato prima, cambia tutto, ti devi abituare, una volta che ti sei abituato però dici ah, ok, adesso so cosa vuol
3: dire sentire. Ma anche io... Non le avevo mai provate, però alla fine le ho viste addosso agli SOLFI. Se le vedo addosso agli SOLFI va bene. Per... Però mi raccomando, ragazzi. Se invece volete provare Excalibur, per tutti gli amici e le amiche in ascolto che vogliono provare Excalibur,
2: la chiusa con la Solution Comp. Mi raccomando, e perché? La Solution Comp non ha questa tecnologia qui, ha una bellissima punta che invece è ideale per la scatola, per esempio in strapiomi, soprattutto sui lavorati.
1: Ma quindi se io voglio imparare a arrampicare, devo andare dalla Sportivander e sarà la scarpetta <ride> che sceglie me.
2: Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, sì, con anche l'aura di magia tipo che si tro- Non provare a. Si provi la scarpetta sbagliata, no, guarda che è un casino. Sì, cioè, un sì, io ho visto una volta, ero lì da blocco mentale. Ho provato una scarpina eh, della. cioè, non, non della sportiva. Raga, io. cioè, non vi dico cosa non è successo. Ha rotto un vetro, eh. l'ha presa. È partita la contro il vetro no, rotto. sai cosa
3: è successo. Sono arrivati i nostri amici della sportiva subito che gli hanno detto. Dale cosa stai facendo?
2: Sì, è arrivato Dale. Frati che mi, mi ha guardato malissimo dall'alto del suo, 2,90 m di altezza, mi fa. Non, ho, non lo so cosa mi ha detto, perché era troppo alto, quindi non mi, era, non mi è arrivato. <ride> mi una le cose... Sì, l'audio. sì, esatto, quindi <ride> non so solo che mi ha guardato male. Vogliamo salutare tutti gli amici di La
3: Sportiva, ma in particolare Francesco Della Dio e Stefano Frati, che sono le due persone che ci hanno insegnato tutto sulle scarpette. Ma le due persone, comunque, abbiamo una competizione accesa sul boulder, sulla Speed e non solo. Sì, sì. Questa Infatti, noi verità. abbiamo
0: perso a Pincanello o Bigiardino, chiamatelo come volete, ma abbiamo
3: ancora una, sì, sì, abbiamo una, una ferita ricica. aperta.
0: Sì, sì, una ferita aperta.
3: Infatti, questa puntata ha solo due obiettivi. Il primo è dire a quella sportiva che gli vogliamo bene e continuate a supportarci il podcast, e il secondo, ancora più importante. E fondamentale è distruggere, demolire per sempre l'idea che le scarpette devono fare male. Oh, quindi...
1: Ah ok, ah. ma quindi il fatto che uno debba avere tipo il numero di piede che porta normalmente meno X taglie di scarpe è una cazzata o è una cosa realistica?
3: È... Una cazzata all'inizio, una cosa realistica soprattutto quando vai avanti a a scalare, ma ci hanno detto i ragazzi di La Sportiva che uno dei motivi maggiori per cui la gente smette di scalare è perché le scarpette fanno male ma le scarpette non fanno male il problema è che la gente inizia a scalare dopo dieci giorni l'amico gli fa guarda che devi prendere quelle di tre numeri in meno e quindi vanno a prendersi delle scarpette che gli fanno stramale quando ancora non hanno il piede abituato a quel tipo di scarpetta bisogna tendenzialmente poi
0: bisogna vedere dipende dal piede ma parti dal tuo numero Dipende molto da, dalla conformazione, però il tuo numero tendenzialmente va bene. E è inutile andare a buttarsi a tre numeri in meno perché non ti serve quel livello di prestazione e di sensibilità sul piede. Non
2: solo, non è per forza richiesta un certo grado di precisione nel gesto arrampicatorio che magari una persona che ha appena cominciato a scalare necessita. Dall'altra parte in realtà avere una scarpetta, stretta o troppo stretta va a limitare in realtà anche la possibilità e l'escursione del piede stesso perché comunque quando mettiamo la scarpetta il piede e la scarpa diventano un tutt'uno una scarpetta troppo stretta va a limitare la possibilità di movimento e quindi in realtà va a limitare non la precisione perché guadagni in precisione con la scarpetta stretta ma il range di movimento e quindi tu sì sei più preciso perché la scarpetta è più precisa perché e ti tocca perfettamente dove lo sai la sensibilità è quella però in realtà nel movimento tu perdi perché sì. la scarpetta è troppo stretta
0: sì sì chiaro poi io credo che per una persona che ha appena iniziato a andare a prendere la scarpetta che fa male quindi c'è una sofferenza in più già di per sé la scarpetta da arrampicata è stretta e quello si sente già cioè, rispetto a una scarpa normale è stretta e quello può dar già fastidio al di là del dolore in più deve servire per me una scarpetta estremamente malleabile che si adatta su tutte le possibilità di sport che puoi
1: fare
2: cioè ok
1: quindi tirar giù i numeri d'Italia è una cosa che fai quando anche tu evolvi nella scalata fondamentalmente nel momento esatto. in cui
2: tu sai scalare questo diventa anche più utile perché riesci davvero a guadagnare in precisione per esempio una scarpetta no edge in realtà non guadagni tanto in precisione ma guadagni più nella possibilità di spalmare il tuo peso a livello di una presa e quindi è più comoda magari per una scalata a vista. Una scarpetta come la Solution invece è più... o una scarpetta rigida in realtà è migliore nel lavorato perché ti richiede più precisione, ok? Quindi tu sai dove devi mettere il piede e quindi quello. Il problema della scarpetta stretta, oltre al dolore, perché c'è anche quello, è anche importante in realtà... Per i bambini, per le persone che da piccole iniziano ad approcciarsi al modo dell'arrampicata. I bambini e gli adolescenti comunque sono dei corpi, sono, dei bambini, sono vivi, anche, anche i bambini non sono solo pazzi scatenati che gridano. E ma che sono ti stampano, i blocchi, che che faccia, ti stampano i blocchi in faccia. Per fortuna che, che sei quelli, medico. E quelle infami che ti stampano i blocchi in faccia, lo sappiamo tutti e tutte di sta roba qui. E i, i piedi crescono. E davvero avete presente quando dite, ah cavolo ma i miei piedi che sta quando tolgo la scarpina sono tutti storti. <ride> ecco, i bambini in realtà questo può portare a delle malformazioni. È davvero. E quindi in realtà, anche ehm, dal Pra di Laspo nel programma radiofonico che, di una puntata che ho sentito qualche giorno fa, ehm diceva appunto di stare di stare attento comunque è
3: uscito il medico che è in lui incredibile
2: raga ma sono divent- cioè, divento serio non hai capito quando si parla di storie qua
3: la prima ma... volta serio comunque da. Eh. comunque è incredibile quanto siamo diventati saggi sulle scarpette a forza di
2: collaborare con gli amici di Laspo. a furia di a, a fare un tour in, in tutta Italia a, a ripetere spiegare le cose alla fine ti entro in, te- ti che entro se in testa che sei un deficiente come noi però.
3: ma invece parlando di altro tipo attrezzatura abbigliamento perché io ho dei ricordi di Dada non solo a, a come va vestito in falesia che è sempre venuto visto a cazzo ma tipo lui per un tot della sua vita non so se lo fa ancora ha usato una
2: tovaglia come
3: porta corda
2: <ride> allora è stato uno dei periodi migliori della mia vita perché eh, avevo pochissimi soldi e quindi andavo avanti a piccoli furti e a, e, a to- e a tovaglia come porta corda e invece no poi a un certo punto i brocchi sono diventati pieni di soldi e adesso ho un portacorda e ah sì? allora si Rob fammi
3: prendere il mio avaco.
2: assolutamente sono pieno di soldi adesso perché quei Brocchi abbiamo sfondato stiamo facendo un podcast tra l'altro
3: letteralmente prima di iniziare a registrare questa puntata si è messo a piangere di quanti pochi soldi ha su nel conti
2: di banca Pensò... Sul fatto che ho la necessità di ricominciare a fare piccoli furti. Ma va bene, ma va tutto bene. I brocchi sono ricchissimi. Eh, per favore,
1: puoi tenere le mani sul tavolo. Grazie. <ride> allora, a me è tratto fuori l'abbigliamento. Capiamo come cazzo ci si veste quando si va. A scalare. Ecco
3: un altro consiglio fondamentale. Perché poi vi lamentate che non avete le foto belle come quelle dei Brocchi? Certo che non ci avete rob, eh? ma ci avete anche i vestiti sbagliati. Oh, okay. beh, finalmente Quindi,
2: che qualcuno cosa lo dice.
1: non indossare quando andate a scalare e volete delle foto.
2: I vestiti, perché Rob app- cioè apprezza molto di più quando si scala nudi prima di tutto. Perché il rosa o comunque il color pelle, sembra naturale,
1: eh, no? No? Cioè ah, sì, è detto. naturale, non è che sembra, lo è. Con <ride> guarda, sta bene guarda. col colore della roccia. Preferite colori accesi. Il rosso, uh, il rosso, uh, il rosso. L'arancio, l'arancio e il, il giallo, l'arancio, e il giallo, il verde dipende dalle situazioni. Dipende dalla roccia. Dipende dalla roccia, bravo. È viola, fucsia. Uh, rosso. L'ho già detto, sì. Eh, ti manca il rosso. Ah, ok, il rosso, uh, colori da evitare, il grigio, il nero. Il bianco dipende dalle situazioni.
0: Dipende dalla roccia.
1: Il marrone o comunque quel color kaki, non mi ricordo chi fa quei pantaloni. Ok, quindi niente, raga. Domani faccio un podcast su come vestirsi. Con uh, ah, però tipo il
3: verde al
1: bar sta benissimo perché c'è la roccia rossa, ma invece il verde in valdaone
2: non ci sta. Il granito fa schifo, abbiamo capito. Insomma, quindi. Avrete la possibilità di seguire, preferisco gisarmi il giovedì, preferisco colorarmi invece il venerdì. Un podcast esclusivo di Rob e sarà sponsorizzato dalla Sony in questo caso però. Allora, non vi non vi spoileriamo niente che, che ci sarà. Cosa c'entra Sony? Bravo! Ha un sacco di soldi.
1: Ma non vestiti. <ride>
3: comunque andando avanti sull'attrezzatura sapete qual è il regalo di compleanno perfetto di sempre? la maglia dei brocchi un tiramisù anche la maglia dei brocchi anche il tiramisù (ride) però quello perfetto è il crash pad infatti io ne ho quattro (ride) (ride) Amedeo
2: compie gli anni quattro volte all'anno giustamente
3: e invece ho solo due corde e le uso ancora tutte e due. Una la uso solo in palestra ormai.
2: Contemporaneamente. Una <ride> per dare corda all'altra. Però una... Per fare soffocamenti
3: erotici. Questo per dirvi.
2: <ride> 70 metri di soffocamenti. Con una corda da 9,8, incredibile. Con grilli <ride> attaccati. Poi non solo per
3: dire. Quanto poco faccio corda. Voi quante corde avete cambiato nella vostra vita? Eh, una, due. Due corde io come ame, nessuna.
2: Ma io diciamo che la, la prima che, ho, che mi hanno regalato in realtà la utilizzo ancora è molto più corta l'ho tagliata anche l'altro giorno la uso in palestra e come hai fatto a capire che dovevi cambiarla? manca solo che tipo esploda nel senso ti si, cambi la corda quando praticamente tu piegandola su se stessa vedi che non forma più un asolo, ma proprio cioè inizia a collassare perché l'anima dentro non è più rigida di fatto non, non ha, ha perso tutta l'elasticità e quindi tu ti rendi conto che è il momento di di cambiarlo non è più una corda è uno streccetto
3: voglio ringraziarti di questo consiglio che non mi servirà mai nella vita
2: perché tanto (ride) faccio (ride) bull con due scarpe diverse come Ondra solo perché fa figo assolutamente ma non c'è nessun altro motivo non è vero io lo, io lo faccio per perché adesso eh, in realtà ho capito a cosa servono le scarpette diverse prima le prendevo semplicemente per il gusto adesso c'è una teoria dietro nella scelta e quindi sei diventato perché intelligente due piedi diversi <ride> <ride> sì. due piedi sinistri <ride> hai due piedi sinistri esatto non so se lo sapevate ma io ho due piedi sinistri uno con la squama e l'altro con la competition la solution la competition <ride> la soluzione la soluzione
1: a soluzione abbiamo soluzione la soluzione la soluzione
2: la soluzione la soluzione la
3: soluzione la soluzione la Ci la soluzione la soluzione la prima persona che ci
2: ha fatto il commento al podcast. Quindi grazie a Nicola Spelli, davvero Senza gentilissimo. Nicola Nicola. Ah. Nicola. <ride> Nicola
3: e grazie anche alla sportiva che sta supportando questo podcast e questa puntata
2: Cazzi, l'asto
3: che gas sbrichisi blicchi
1: comunque se non sai cosa fare con le corde io non eh. lo... ce